0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Heute geht es um Kreativität. Es geht darum, Wege zu finden, den Lockdown ein bisschen individuell interessanter zu gestalten, je nach Möglichkeiten. Dafür habe ich mit Melanie Rabe gesprochen, sie ist Autorin und hat nach mehreren Thrillern und Krimis letztes Jahr ihr erstes Sachbuch geschrieben. Es heißt Kreativität und ist die Grundlage unserer Unterhaltung. Danach empfehlen sowohl Melanie als auch Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus noch eine Handvoll guter Bücher. Manche drehen sich dabei um Kreativität, andere bieten einfach nur gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Auf geht's!
1: Mein Name ist Melanie Rabe, ich bin Autorin, ich schreibe Spannungsromane, ich habe zuletzt ein Sachbuch geschrieben, ich lebe in Köln und Kreativität ist mein Steckenpferd gerade. Ich mache auch selber einen Podcast, ich podcaste seit... Ja, seit anderthalb Jahren ungefähr mit einer guten Freundin. Der Podcast heißt Raben Kampf dreht sich auch um Kreativität und äh, aktuell sitze ich zu Hause wie alle und äh, schreibe fröhlich vor mich hin am nächsten Roman.
0: Auf deinem Social-Media-Kanälen steht, äh, du bist zu Hause, du schreibst und du bist quasi offline. Deswegen mhm. vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Wie funktioniert Sehr gerne. es? Läuft es gut? Bist du richtig im Schwung und die Seiten fliegen nur so aus der aus dir raus oder eher nicht so?
1: Oh, ich wünschte. Also, ich komme <lacht> gerade wieder rein in den Schwung. Tatsächlich ähm, gibt es zumindest in meinem Autorinnenleben immer so Phasen. Und da ich noch ein relativ neues Buch habe, das kam äh, im November raus, bin ich noch so ein bisschen in der Phase. Ähm, ich bewerbe das Buch, ich mache Interviews zum Buch. Es gibt einfach noch ein paar Dinge zu tun, noch vielleicht noch ein paar Online-Veranstaltungen. Letzte Woche habe ich noch eine Online-Lesung gemacht. Das ist weniger, als es normalerweise wäre, weil Hashtag Corona. Aber ähm, ich komme jetzt gerade aus diesem Modus raus, wieder in den, ich schotte mich so ein bisschen ab, kommuniziere so wenig wie möglich, um es ähm, irgendwie zu schaffen, eine Welt zu kreieren und eine Geschichte zu kreieren. Und ja, ich bin gerade so an der Schwelle, aber das Buch ist geplottet und jetzt geht es so richtig los mit dem Schreiben. Und erfahrungsgemäß ist der Anfang immer ein bisschen schwieriger, der ist immer ein bisschen holpriger, weil man erst so versucht, den Sound zu finden und die Dinge irgendwie in den Griff zu kriegen. Und... Aber ich glaube, das meiste Geholpe habe ich langsam hinter mir. Langsam, <lacht> langsam wird es besser, langsam geht's los. Und ähm, gehört alles dazu, aber ich freue mich so auf die nächsten Wochen, wenn alles auch wieder ein bisschen ruhiger ist. So ein Podcast zwischendrin, das mache ich immer gerne, das ist überhaupt kein Problem. Aber mir ist wichtig, wenig auf Social Media zu sein, mich wenig abzulenken. Das ist es eher.
0: Ja, das ist eine Sache, mit der die ist äh, sehr schwierig dann manchmal, weil es so leicht ist, sich mal kurz eben für plötzlich sitzt eine Stunde äh, zu verschwinden.
1: Ja, geht dir äh. das auch so?
0: Das ist, ja, durchaus, weil es halt irgendwie, es packt alles andere so weg. Und man denkt dann nicht mehr über irgendwie wichtige Dinge nach, sondern ja, scrollt halt und guckt sich schöne Sachen an.
1: Ja, und, und ich glaube, also, wenn man irgendwie mit, mit Content arbeitet, wenn man schreibt, wenn es wichtig ist für die eigene Arbeit oder das eigene Leben, ja. dass man in der Lage ist, sich über eine lange Strecke auf eine Sache zu konzentrieren, was bei einer Autoren ganz klar der Fall ist, dann muss man gerade mit Social Media echt aufpassen, denn in diesen Kaninchenbau zu fallen und plötzlich ist es eine Stunde später, man hat irgendwie tausend Dinge durchscrollt und sonst nichts gemacht, das ist ja keine persönliche Schwäche, sondern dafür sind äh, soziale Medien ja designed Und irgendwo im Silicon Valley sitzen sehr, sehr kluge Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, ähm, als dafür zu sorgen, dass, wenn man da einmal drauf ist, man da so schnell nicht wieder runterkommt. Oder nur mit sehr, sehr viel Disziplin, ja. die ja irgendwie auch eine Ressource ist, ähm, die endlich ist. Und ähm, deswegen versuche ich da wirklich klare Regeln zu finden. Und ähm, es ist so viel leichter, dann gar nicht online zu sein auf Instagram und Co., als ein bisschen online zu sein. Mm. Und äh, deswegen bin ich da so strikt, weil es einfach anders nicht geht. Ich bin verführbar, mm. ich bin schwach, ich weiß es.
0: So. <lacht> das ist ja auch, lernt, lernt Mensch auch erst äh, ja. nach ein, zwei Rückfällen. Wie machst du das dann? Hast du dann so einen, hast du einen täglichen einen Wortzähler, dass du sagst, ich will heute 500 Wörter schaffen und dann kann ich die Beine hochlegen? Oder wie machst du das?
1: Ich mache das tatsächlich nicht. Also was ich schon mache, zumindest wenn ich unter Zeitdruck stehe, das tue ich gerade nicht, ist äh, mir einmal anzugucken, wie viel müsste ich pro Tag schreiben, damit ich das schaffe. Dass ich so ungefähr weiß, was los ist. Aber ich gehöre tatsächlich nicht zu denen, die so eine klare Zeichenzahl oder eine Seitenzahl schaffen wollen. Weil ich habe das Gefühl, mh, mein Output fluktuiert total. Es gibt Tage, an denen kann ich froh sein, wenn ich da halbe Seite schaffe und es gibt Tage, an denen kann ich ohne weiteres 15 Seiten schreiben. Ob die dann so bleiben, ähm, ist die Frage. Ne? Aber es gibt Tage, an denen habe ich einen richtig hohen Output, also richtige Outliers in, in beide Richtungen. Und deswegen glaube ich, dass das für viele Autorinnen und Autoren total geeignet ist, sich so eine klare Zeichenzahl vorzunehmen. Für mich aber gar nicht. Mhm. Denn ähm, wenn ich mir so eine Zahl vornehmen würde und die dann an manchen Tagen, an denen es schlecht läuft, nicht schaffen kann, wäre ich wahnsinnig enttäuscht und gefrustet. Und an anderen Tagen würde ich vielleicht die Beine viel zu Früh hochlegen, weil da noch deutlich mehr geht und ja. ähm, deswegen mache ich das anders und ich kenne mich ganz gut, ich schreibe schon lange, ähm, ich schreibe viel, viel länger, als ich veröffentliche und ähm, habe das Gefühl, dass ich das ganz gut weiß. Ja. Und das ganz gut austarieren kann. Und ähm, Aber ich wünschte manchmal, ich wäre eine von diesen ganz strukturierten, bei denen das jeden Tag ähnlich ist. Weil das natürlich auch eine bestimmte Sicherheit gibt. Bei mir ist aber dieser Prozess ein bisschen chaotischer, ehrlicherweise.
0: Ich habe gestern überlegt, ob, ob man eigentlich Mensch besser schläft, wenn man ein Buch über Kreativität schreibt, als wenn es ein Thriller ist. Einfach weil weniger schlimme Dinge passieren. Ist es wirklich so oder ist es jetzt nur so eine, ich habe keine Ahnung davon und so könnte es sein Variante?
1: Hey, das ist eine mega spannende Frage. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Bei mir ist es so, mh, ganz klar, ich würde besser schlafen, wenn ich ein Buch über Kreativität lesen würde, statt wenn ich einen Thriller gelesen habe, bevor ich schlafe. Aber bei mir ist es so, wenn ich gerade einen Thriller schreibe, egal wie spannend das ist, mich entspannt das völlig. <lacht> Kurioserweise, weil ich bin jemand, ich kann nur bestimmte Thriller lesen. Also wenn es zu unheimlich ist, zu blutig ist, zu gewalttätig, kann ich es gar nicht lesen. Ich schreibe ja auch sehr selber sehr psychologische Thriller mit wenig Gore einfach. Einfach, weil ich zart beseitigt bin und das nicht so gut abkann. Ich weiß, dass das lächerlich klingt von einer Thriller-Autorin, aber es ist tatsächlich so. Und wenn ich aber selber was schreibe, egal wie unheimlich das ist, ich habe ja die Fäden in der Hand... Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ähm, dass ich mm. ein Stück weit auch so Vielleicht Ängste oder das, was einen da nachts aufwecken würde, abarbeite schon tagsüber ja. und dann besonders gut schlafen kann nachts, wenn ich mich tagsüber mit sowas befasse, aber ganz komisch. Ja. Ähm, wie auch immer, ich schlafe meistens sehr, sehr gut. Ich bin so ein richtiges Murmeltier, ich lege den Kopf aufs Kissen, ich schlafe sofort ein und werde acht bis neun, St acht bis neun Stunden <lacht> später erholt wach, also wenn man mich lässt und ähm, schlafe eigentlich immer gut.
0: Okay, nee, dann, das ist ja eine gute Sache. Ich hatte mir nur mal gedacht, ja. weil theoretisch verbringst du dann ja für, sagen wir, ein Jahr sehr viel Zeit im Kopf von Menschen, die ja. potenziell schlimme Dinge tun oder denen schlimme Dinge passieren. Und wahrscheinlich ist es vielleicht aber auch so ähnlich wie mit Musik, dass Leute, die irgendwie traumatische Sachen in Songs packen, wenn sie die dann singen, dann wird es raus und verarbeitet und ist dann einfach anders danach. Ja, wieder.
1: Voll. Und äh, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich auf andere Aspekte konzentriere. Also meine Bücher sind halt unheimlich und es gibt immer irgendein großes, meistens düsteres Geheimnis und so. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich meine Hauptfiguren eher auf so eine Heldenreise schicke. Es hm. ist zwar Thriller, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man sich das im Kopf zurechtlegt. Ich habe immer das Gefühl, die bestehen Herausforderungen. Und da ich... Ähm, damit es wichtig ist, dass meine Bücher ja, nicht per se krasse Happy Ends haben, aber in irgendeiner Form am Ende Hoffnung bieten und Licht bieten, arbeite ich immer auf was, auf was Gutes hin. Und deswegen hat das für mich nicht so eine starke Düsternis. Ich glaube tatsächlich, je mehr ich über deine Frage nachdenke, dass mir das wahrscheinlich ganz anders gehen würde, wenn ich jetzt ähm, die Art von Thorian schreiben würde, wo ein Serienkiller umgeht und grauslige Dinge tut. Oder wenn ich aus dessen Perspektive schreiben würde. Ich glaube, da würde ich dann tatsächlich schlecht schlafen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann anders funktionieren würde. Nein, nein, nein. Also, ähm, <lacht> ich ich frage mich äh, dann nur,
0: wie, wie ist das denn bei, ja, muss, man mal, muss ich mal rauskriegen, wie das dann bei so einem Fitzek ist oder so, wo die ja. ganze Zeit, oder ob das dann klar getrennt ist. Wie bist du dann, du hast, in, hinten in dem Buch steht drin, in Kreativität, dass der Podcast dazu geführt hat, dass du dann das Kreativitätsbuch geschrieben hast. Ist es. Komplett anders, also das Kreativitätsbuch zu schreiben, weil es, ja so, es ist ja auch persönlich und du hast ja auch gesagt, dass du Sachen, aus, die du selbst erlebst und so weiter mit in die Spannungsbücher packst. Wie hat das dann funktioniert? Musstest du so alte Sachen verlernen und dir neue Sachen beibringen oder hast du einfach nur dir deinen Tag angeguckt und gesagt, ja das funktioniert gut, das schreibe ich jetzt auf?
1: Das war tatsächlich eine total leichte und freudvolle Umstellung. Das hat, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, also zum einen ist Kreativität wirklich ein Thema, das ich liebe, das ich schon immer verfolgt habe. Ich habe schon immer einfach ähm, viele von den Sachbüchern, die ich so gelesen habe in den letzten 10, 15 Jahren, hatten irgendwas damit zu tun, mit irgendeinem Aspekt von Kreativität. Und deswegen war schon wahnsinnig viel da einfach. Und im Podcast habe ich mich auch ne, wöchentlich mit allen Facetten irgendwie damit auseinandergesetzt. Dann bin ich jemand, der wahnsinnig gerne recherchiert. Also ich lese einfach unglaublich gerne auch Non-Fiction, viel Sachbuch. Und dann, das habe ich vorhin unterschlagen, als ich mich vorgestellt habe, ich komme aus dem Journalismus. Also ich komme eigentlich von Non-Fiction. Und ähm, das Schöne an der Arbeit am Sachbuch war, dass ich eigentlich alle meine Leidenschaften ähm, verbinden konnte. Denn ich liebe Sachbuch ich äh, liebe literarisches Schreiben. Ich mag es, meine eigenen Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen. Deswegen ist das Buch auch so persönlich geworden. Und äh, und ich mag es zu inspirieren. Und irgendwie konnten da all diese Dinge, für die ich mich interessiere, zusammenfinden in einem. Sachbuch. Es steckt zwar wahnsinnig viel Wissenschaft drin, aber die Romanautorin in mir wollte das gerne so haben, dass ich das nicht schwer liest, sondern dass ich alles leicht liest, fast schon literarisch liest, unterhaltsam liest. Dass es zum Teil gesprochen klingt, so als als würde man mit einer guten Freundin zusammensitzen. Und ähm, das war halt irgendwie schön, weil ich konnte zwei Perspektiven meines Arbeitens und meine Persönlichkeit da reinpacken. Und das war eine ganz, ganz leichte Arbeit. Das ging sehr leicht von der Hand. Ich habe einen großen Teil zwar schon... 2019 begonnen und konzipiert, aber als ich meine Lesereise abbrechen musste, letztes Jahr im März, als der Lockdown kam, da saß ich ganz viel zu Hause, die Welt stand irgendwie still, fühlte sich auch nochmal ganz anders an als jetzt, im, im nächsten Lockdown, ganz, ganz neu. Und ähm, in dieser Zeit habe ich dieses Buch geschrieben oder den größten Teil geschrieben und es war eine ganz freudvolle Arbeit, hm. weil ich auch das Gefühl hatte, dass Kreativität, also man hatte so das Gefühl, erinnerst du dich noch, wie merkwürdig sich das angefühlt hat, dass man nicht wusste, was sind die neuen Themen, wo geht es jetzt hier hin, wie wird die Welt aussehen, wenn das alles vorbei ist, so. Und ich wusste aber, das Thema, an dem ich arbeite, wird immer relevant sein, egal was passiert. Und je schlimmer die Dinge kommen, desto relevanter wird das Thema. Und ähm, das hat mir irgendwie sehr viel, viel Ruhe und Freude gegeben bei der Arbeit. Und es
0: ähm, war total schön. Das heißt, du hast das Buch größtenteils im Lockdown geschrieben. Ich habe jetzt, ich habe die erste Hälfte gelesen, wo das ganze Corona-Ding überhaupt nicht vorkommt. Ja. Also du sagst halt einmal ganz kurz, ja, ist jetzt gerade Corona, aber ja. sonst spielt es überhaupt keine Rolle. War das eine bewusste Entscheidung oder gibt es auch 100%. eine Version, wo du ganz viel noch damit zu tun hast?
1: Nee, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Zum einen wollte ich, dass das ein zeitloses Buch ist dass man auch in zehn Jahren noch genauso versteht wie jetzt. Und ähm, es kommt, glaube ich, einmal ganz, ganz kurz vor, einfach weil ich ein kreatives Beispiel ähm, bringe, das mit Kreativität in der Krise oder mit, ähm, mit etwas zu tun hat, was ich in der Corona-Zeit entdeckt habe. Aber mir war ganz, ganz wichtig, dass das keine große Rolle spielt. Also zum einen, weil ich... Gerade auch im März, als das Thema noch mehr oder minder neu war, im März, April, Mai, als ich intensiv geschrieben habe, noch gar nicht wusste, wie das so weitergeht. Also ich konnte noch gar nicht einschätzen. Ich fand es schwierig, über Corona zu sprechen, aus einer Position heraus, wo das noch so aktuell ist, wo man gar nicht weiß, wie würde sich anfühlen, dass diese Darstellung von Corona zu lesen in zehn Monaten, in zehn Jahren, vielleicht wirkt das total tone-deaf, was ich gerade schreibe, weil alles noch viel schlimmer wird, als ich es gerade erwarte. All diese Dinge, all diese Themen, das war ein Grund. Und dann wollte ich auch einfach, dass es sich in diesem Buch eher um, um Chancen und Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume dreht. Und so sehr wir gerade in dieser Krise verhaftet sind, so krass das gerade ist, Krisen sind ja nichts Neues, die kommen immer mal wieder. Die Corona-Krise wird nicht die letzte sein, die wir zu unseren Lebzeiten erleben. Und ähm, deswegen wollte ich das breit halten. Dass man auch die Dinge, auch die Ansätze, ähm, über die ich dann spreche, weiter hinten Fast Am Schluss gibt es noch ein großes Kapitel ähm, Kreativität in Krisen. Ähm, und da habe ich auch ganz bewusst darauf verzichtet, mich da auf Corona zu versteifen, sondern es gibt ähm, Ansätze aus dem Zweiten Weltkrieg, es geht ein bisschen um die Klimakrise und und, ähm, kreative Lösungsansätze. Das war mir wichtig, dass, ja. ähm, dass ich da nicht kurzsichtig bin. So.
0: Was hast du für dich jetzt in der Corona-Krise und für deine Kreativität auch gelernt? So Sachen, die du am Anfang ausprobiert hast und dann sofort wieder rausgeworfen hast oder so?
1: Ja, also tatsächlich ähm, gehörte ich auch zu den Leuten, die erstmal gemerkt haben, ich habe jetzt mehr Zeit. Ich ähm, hatte keine Lesereise mehr, alles fand von zu Hause statt. Alle Interviews, für die ich normalerweise irgendwo hingefahren wäre oder jemand getroffen hätte, habe ich von meinem Schreibtisch ausgemacht oder aus der Küche, was auch immer. Und ähm, ich gehörte dann tatsächlich zu den Leuten, die Listen geschrieben haben. Was wollte ich schon immer mal machen und was davon setze ich jetzt um? Ne, ich habe äh, mehr Zeit gehabt. Ich homeschoole keine Kinder zu Hause. Ich habe keine Verpflichtungen, die mit draufgepackt wurden. Ich hatte einfach mehr Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, dass ich damit total übertrieben habe, dass ich ähm, angefangen habe, kreativ zu kochen, wieder Italienisch zu lernen, Kraft ähm, Maga zu Hause zu üben und tausend verschiedene Dinge zu machen. Ich habe mich da total verzettelt. Und dann wollte ich tausend Masterclasses machen und hier noch ein Coaching und da noch was. Und habe dann gemerkt, dass es mir tatsächlich, dass es für mich viel besser ist, wenn ich mich auf ein paar Dinge konzentriere. Und ich habe aber schon gemerkt, dass Corona und diese Zeit für meine Kreativität eher fruchtbar war. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, man ist nicht so all over the place. Man man ist fokussierter, man ist nicht so abgelenkt. Bestimmte Ablenkungen gibt es immer noch. Aber dadurch, dass alles so ein bisschen ruhiger ist, dass doch so diese berühmte Fear of miss Missing Out, der Freizeitdruck, all das nicht mehr so da ist, bin ich, glaube ich, wirklich konzentrierter geworden. Und ich habe jetzt gar nicht irgendwie so bestimmte Gewohnheiten aus dem ersten Lockdown übernommen, die ich immer noch mache, ähm, kreativerweise, ähm, obwohl doch, doch tatsächlich, was ich immer noch mache, sind ähm, einfach, was das Einzige ist, was man gerade <lacht> gut machen kann, lange Spaziergänge. Ja. Ich bin äh, in der Nähe des Rheins, ich wohne in Köln, ich gehe häufig an den Rhein, gehe da spazieren. Habe ich schon immer gerne gemacht, habe ich aber mittlerweile ein bisschen stärker ritualisiert. Und früher habe ich es immer so gemacht, dass ich dabei Podcasts gehört habe oder irgendwelchen Content. Und ich liebe es, Podcasts zu hören, aber aktuell mache ich es gerade tatsächlich so, dass ich zumindest dann auf dem Rückweg gar nichts höre, und einfach meinen eigenen Gedanken zu hören, da kommen mir für gewöhnlich gute Ideen. das ist tatsächlich noch so ein kleines Überbleibsel aus dem ersten Lockdown, was ich auch ja. ganz hilfreich finde. Gehen und Ideen haben, Kreativität verträgt sich super. Das stimmt.
0: Sei denn, ja, genau, man kann ja dann auch, das ist eigentlich das Schöne daran, man kann die Sachen sehr schnell wieder ausschalten, wenn man dann wieder einen Podcast anmacht. Wenn man also keine Lust Nein. mehr hat, sich selbst zuzuhören, kann man einfach wieder irgendjemand anderem zuhören.
1: Ja, voll, geht mir genauso. Darf ich, darf ich fragen, hast du irgendwelche, äh, hast du irgendwelche, guten Angewohnheiten aus der Corona-Zeit mitgenommen, die irgendwie, die du hilfreich findest. Gibt es irgendwas Spezielles?
0: Ich habe jetzt angefangen dieses Jahr, dass ich mir gesagt habe, ich gehe jeden Tag raus. Super, Aber das ja. kommt auch echt, also sehr spät ist es jetzt erst dazu gekommen. Ja. Ähm, und sonst habe ich kaum so regelmäßige Sachen. Ich hm. habe so Sachen, dass ich immer mal wieder probiere, so dieses. Du machst jetzt eine gewisse Zeit was und dann stehst du tatsächlich aus äh, auf aus dem Stuhl. Ja. Ich mache seit halt, ähm, diesem Semester einen, einen Unisportkurs das erste Mal. Ah, ich glaube, gut. das ist am Ende auch was Gutes. Währenddessen ja. finde ich das gar nicht gut. Ja. Aber im oh, Großen und Ganzen <lacht> bin ich, glaube ich, froh, dass es das gibt. Ähm, und dann bin ich größtenteils immer nur total dankbar, dass es, dass ich das, was ich mache, auch von zu Hause machen kann. Ja. Also, ja. das ist, glaube ich, eine ganz große Hilfe. So. Und das bin dann auch darin schneller geworden, irgendwann.
1: So. Ja. ja, es ist so ein Privileg, weil man einfach das weitermachen kann, was man vorher gemacht hat, weil es von, eh von zu Hause stattfindet oder von zu Hause stattfinden kann. Total. Aber das, was du ansprichst, so einfache Sachen wie, ich gehe jeden Tag mindestens einmal raus – das klingt so banal, aber es ist ja es ist ja überhaupt nicht. Mir ist tatsächlich immer mal wieder passiert, dass ich irgendwie gemerkt habe, wann war ich denn zuletzt draußen? Weil Kühlschrank ist voll, man versucht eh nicht so oft rauszugehen, ähm, wenig unter Leuten zu sein, tippt den ganzen Tag vor sich hin. Und dann denkt man so, ah, es war tatsächlich vorgestern, dass ich zuletzt draußen war. Und so einfache Dinge wie Frische Luft, Licht ist äh, so wichtig, auch einfach für die Psyche, ist eh gerade relativ dunkel, sind ja. mitten im Vitamin-D-Winter, deswegen so ein guter Punkt. Ey, ja.
0: Wie, wie machst du das, du hast, ich glaube auch in dem Buch schreibst du auch, dass du nicht so, also dass du während du schreibst, versuchst nicht so viel zu lesen, was auch in dieselbe Richtung geht? Ja, ähm, ja tatsächlich. Ich hatte total die Probleme, oder ich habe immer noch Probleme zu lesen, weil ich entweder sofort müde werde und einschlafe oder weil mir die Konzentration fehlt. Wie machst du das? Hast du jetzt eine strikte Diät von, ähm, keine Ahnung, Büchern über Pflanzen oder so, um ja. so weit wie möglich von Spannungsromanen weg zu sein? Oder wie machst du das?
1: Ich mache es tatsächlich so ein bisschen nach Gefühl. Früher hatte ich tatsächlich große Angst, dass mein eigener Stil verwässert. Diese Sorge habe ich nicht mehr so stark, weil ich glaube, ich habe mittlerweile, lass mich überlegen, ich habe mittlerweile... Acht Romane geschrieben, ein Sachbuch und unglaublich viele andere Texte. Also ich habe das Gefühl, ähm, meinen eigenen Stil habe ich klar, den muss ich nicht mehr so krass beschützen. Aber trotzdem, man ist durchlässig für andere, ähm, für andere Stile, für andere Themen, wenn man viel liest. Und was ich so schwierig finde und ein großes Hemmnis für Kreativität, ist, sich mit anderen zu vergleichen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt gerade einen tollen Spannungsroman lesen würde, wenn ich jetzt, während ich versuche, mein neues Buch in die Welt zu bringen, das Debüt von Donner Tat lesen würde. Die geheime Geschichte. Äh, super tolles Buch, das ich total liebe. Autorin, die ich verehre. Ähm, Roman, Spannungsroman, irgendwie zwischen den Genres. Absolut brillant. Weiß ich nicht, ob ich dann so befreit schreiben würde, wie ich das gerade tue. Deswegen äh, mache ich das eher so nach Gefühl. Ähm, es ist nicht so, als würde ich niemals einen Thriller lesen, während ich einen schreibe. Aber meistens habe ich da auch tatsächlich nicht so die Lust drauf. Mhm. Es ist vielleicht so ein bisschen, wie du arbeitest im Süßigkeitenladen und magst dann abends keine Süßigkeiten mehr sehen. Vielleicht ist es auch das ein bisschen... Und ich lese dann tatsächlich eher ganz, ganz andere Dinge. Also ich bin mhm. eh totale Querbeetleserin, lese immer noch viele Klassiker, lese viel Literaturliteratur Literatur, lese viel Sachbuch. Das geht eh immer, auch wenn ich Roman schreibe, klar. Lese gerade viele Essays, ich lese Fantasy ich lese Science Fiction, ich lese auch mal ein All-Ager oder irgendwie ein gutes Kinderbuch. Also ich bin total breit und ähm, auch völlig, ich habe auch gar keine gerade Linie. Ich schnappe mir, was irgendwie interessant aussieht, was mich irgendwie anspricht. Und, ähm, und das lese ich. Ich lese nie, was ich lesen sollte. Ich lese nie, was gerade irgendwie so viel besprochen wird, dass ich das Gefühl habe, ich müsste das auch wissen, worüber gerade gesprochen wird, gar nicht. Wenn es mich anspricht, dann lese ich es. Aber ich folge da total meinen eigenen Neigungen. Und ähm ja, und mein, mein Bauchgefühl ist, ist das, was ich mir sage, was gerade das richtige Buch ist und was ich auch lesen kann, während ich schreibe. Aber generell lese ich viel weniger, wenn ich schreibe, als wenn ich gerade so Phasen habe, wo ich in der Ideenfindung bin. Und ähm, da fresse ich dann alles in mich rein. Alles, was ich kriegen kann, Bücher wie Smarties, da, ähm, da gibt es da gar keine Hemmung mehr.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, wir, also wir sind jetzt beide in der glücklichen Situation, dass wir das, was wir tun, größtenteils von zu Hause machen können. Ich bin Student, deswegen habe ich irgendwie dann doch relativ viel Zeit nebenbei noch. Was sind denn auch vielleicht in Bezug auf dieses Kreativitätsding, Tipps und Sachen, die du Menschen, die das eben vielleicht nicht so sehr haben, ans Herz legen würdest?
1: Ja, also zweierlei. Zum einen glaube ich, dass es total schön und dienlich ist, gerade wenn man Stress hat, gerade wenn man gerade in schwierigen Zeiten steckt, wenn man diese eine Sache hat, die man gerne macht, in der man sich ausdrücken kann. Und da ist es vollkommen egal, was es ist. Ich finde es immer schade, wenn Leute mir sagen, oh, ich wäre auch gern kreativ, aber ich bin es gar nicht. Das stimmt nicht. Wir sind alle kreativ, nur alle auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, wenn man Lust hat, da mal hinzuschauen, sich nicht zu sagen, kreativ sind nur die Künstlerinnen und Künstler. Und kreativ ist man nur, wenn man entweder schreibt, malt ne, oder irgendwelche klassischen Künste ausübt. Ähm, es können auch ganz andere Dinge sein. Es kann etwas sein, was man eh vielleicht jeden Tag macht, nämlich kochen da irgendwie kreativer werden und sich anders austoben und aus dem Trott rauskommen. Es können Dinge sein wie Stricken, Malen. Es können die unterschiedlichen Formen sein. Man kann auch ähm, man kann auch auf Social Media sehr kreativ sein, was auch immer es sein mag. Ob man jetzt irgendwie einen Streifzug durch die eigene Stadt macht und Ecken fotografiert, die man noch nicht kannte, was auch immer. Also die Messlatte niedrig legen. es muss nicht immer gleich große Kunst dabei rauskommen, damit das für uns schön ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich tatsächlich glaube, wenn man diese eine Sache gefunden hat, so sein eigenes Ding, was auch immer das ist, bei manchen sind es auch mehrere Dinge. Bei mir ist es das Schreiben, bei mir ist es nur eine Sache, wirklich. Dann gibt einem das Halt, das ist wirklich wie so ein Anker im Leben. Und das gibt einem auch so einen bestimmten Sinn für Gestaltungsspielräume, finde ich. Also ich finde, man merkt, dass man Dinge gestalten kann, man begreift irgendwie, dass alles, was um uns rum ist, von irgendwem erfunden, ausgedacht oder gemacht wurde und dass wir das auch können, im Kleinen wie im Großen, das finde ich in so, gerade in Zeiten wie jetzt irgendwie sehr, sehr hilfreich. Und mit kleinen anfangen meine ich tatsächlich auch, sich klarzumachen, dass man nicht viel Zeit braucht. Also jetzt ist das Schreiben mein Hauptjob, aber als ich noch meine ganzen anderen Jobs hatte, und das war sehr lange so, hatte ich wirklich nur ganz, ganz früh morgens Zeit, um zu schreiben. Und manchmal war es eine halbe Stunde und manchmal waren es zehn Minuten in der Mittagspause. Und das kann aber reichen. Und das kann schön sein. Das ist das eine, dass man sich nicht sagt, ey, ja, ich muss jetzt meinen Job kündigen, damit ich irgendwie ähm, von Kreativität profitieren kann. Nein, überhaupt nicht. Und dann wirklich ähm, das Ganze in seinen Alltag zu integrieren und mal zu gucken, wie man sich seinen Alltag irgendwie interessanter machen kann. Keine Ahnung, wenn... Ähm, das Beispiel Kochen habe ich schon genannt. Jeder von uns isst wahrscheinlich mindestens dreimal am Tag was und vielleicht kann man das irgendwie interessanter gestalten. Sogar schon das Frühstück, indem man etwas, selbst wenn man keine fancy Zutaten hat, etwas anders anrichtet oder es einfach irgendwie netter macht, wenn man da Lust drauf hat. Oder man könnte, keine Ahnung, wenn man... Ähm, wenn man gerne Videos für YouTube dreht oder gerne schreibt oder gerne malt, könnte man, wenn man lästige Aufgaben erfüllen muss, wie in der langen Schlange mit FFP, zwei Maske in der Post zu stehen, ähm, könnte man aufhören, durchs Handy zu scrollen und aufblicken und ein ähm, Spiel mit sich selbst spielen und versuchen, solange man in der Schlange steht, zehn interessante Dinge zu finden im Raum oder an den Menschen, die man so sieht. Und ähm, also wirklich den Blick zu öffnen, Dinge wahrzunehmen, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Ich zum Beispiel, äh, etwas, was ich total gerne mag, ist nicht nur dieses klassische, nicht immer den gleichen Weg gehen, sondern einen anderen. Ähm, das ist toll, aber was ich mindestens genauso toll finde, ist, den gleichen Weg zu gehen und sich eine Challenge zu setzen, zehn Dinge wahrzunehmen, die einem noch nie aufgefallen sind. Und man wird überrascht sein. Man wird überrascht sein. Und ja. ähm, ich finde, da fängt Kreativität schon an, bei diesen kleinen Dingen. Irgendwie wirklich Augen und Ohren und Herz offen zu halten, die Antennen aufzustellen. Und die Welt auch einfach ein bisschen anders zu sehen. Und dann halt zu überlegen, was man damit machen kann. Ob das ein Post ist irgendwo, ob man, ähm, ob man ein Buch schreiben möchte oder ein Gedicht, ob man was malen möchte oder fotografieren ob man einen Garten anlegen möchte äh, oder backen, was auch immer. Es ist schön, etwas in die Welt zu bringen, egal wie klein es ist. Mhm. Ähm, und da da kommt viel Freude her, finde
0: ich. Ja. Wenn du jetzt die wahre Freude am Sachbuchschreiben entdeckt hast, gibt es dann ab jetzt nur noch Sachbücher?
1: Nee, nein, auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht> also Literatur ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Leidenschaft, wird auch, glaube ich, immer... Ähm, das Wichtigste sein für mich. Aber ich werde auf jeden Fall auch ein weiteres Sachbuch schreiben. Also jetzt gerade arbeite ich an einem Roman. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis der fertig ist. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, danach nochmal ein Sachbuch zwischenzuschieben. Ich habe schon ein Thema, darf ich noch nicht verraten. Aber es ist auch ein Thema, das persönlich ist, das hoffentlich inspirierend ist, das total gut zu mir passt. Und ähm, über das es noch kein gutes Buch gibt, was irre ist. Also was mich total überrascht hat. Und ähm, das, das schreibe ich dann einfach als nächstes. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde äh, dabei bleiben, so ein bisschen zweigleitig zu fahren. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Ein Buch über Kreativität entsteht natürlich auf dem Rücken von anderen Büchern über Kreativität. Und deshalb habe ich gefragt, welche Bücher Melanie Rabe beim Schreiben des Buches Kreativität maßgeblich beeinflusst haben.
1: Ja, oh, da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, sowohl Sach äh, größtenteils natürlich Sachbücher und Wissenschaft, aber zum Teil sogar auch Romane. Die wichtigsten, denn ich habe echt viele Bücher gelesen über das Thema, die wichtigsten, Der Weg des Künstlers, Julia Cameron. Das ist ein älterer Titel, habe ich vor ganz, ganz vielen Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen, hat mich total beeinflusst und geprägt, weil sie auch so einen niedrigschwelligen Ansatz verfolgt, den ich ganz, ganz toll finde. Das Buch ist ein kleines bisschen esoterisch, das muss ich dazu sagen, vermittelt aber auch einfach ganz, ganz viele Techniken. Also sie sagt halt, für sie ist Kreativität eine spirituelle Praxis. Das muss man aber nicht genauso sehen, um das Buch zu gutieren. Es ist ein tolles Buch. Dann Big Magic. Elizabeth Gilbert das ist ein tolles Buch. Dann ähm, deutscher Autor, guter Freund von mir, Frank Bertsbach, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Fantastisches Buch. Dann oh, auch super wichtig für mich, uh, Cal Newport Digital Minimalism. Da geht es tatsächlich <lacht> darum, äh, da klingen wieder die Themen an, die wir vorhin schon hatten. Wie konzentriert man sich? Wie schafft man das in unserer modernen Welt? Dann um noch einen Roman, ist es überhaupt ein Roman, um noch ein bisschen äh, was anderes zu nennen? Just Kids, Patti Smith. Mhm. Ganz, ganz tolles Künstlerinnenbuch, wo sie ja viel über ihre Anfänge schreibt, darüber, dass sie ursprünglich Lyrikerin war, bevor sie Musikerin geworden ist. Wo sie auch viel schreibt über ihre Beziehung zu Fotograf Robert Mapplethorpe ähm, in New York und dieses... Coming of Age von den beiden. Das fand ich auch tatsächlich eine tolle Künstlerin-Biografie. Und dann äh, viele sehr klassische Bücher zum Thema Kreativität. Ähm, zwei habe ich gerade sogar auf dem Schreibtisch liegen, die ich besonders gut finde. Franz Johansson, der Medici-Effekt, wie Innovation entsteht. Auch ein tolles Buch. Und dann auch so ein Klassiker, David Eagleman und Anthony Brand, Kreativität, wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft. Das, sind, das wären, glaube ich, so... Wenn ich mich für ein Paar entscheiden müsste, wären das meine Go-To-Bücher zum Thema Kreativität.
0: Und wie immer habe ich mich im Kulturkaufhaus ein bisschen umgehört. Es sollte dabei um Bücher gehen, die im Lockdown Kreativität unterstützen oder einfach helfen, sich um sich selbst zu sorgen oder Kinder zu beschäftigen. Da wären zum einen ein paar Kochbücher, empfohlen von meiner Kollegin Jutta. Anyone Can Cook ist das erste Kochbuch aus dem Hause der berühmten Koch-App Kitchen Stories. Mit kleinen Schritten und detailreichen, exakten Bildern sollen die Gerichte gut gelingen. Vielleicht ein guter Schritt, um sich später in anderen Kochbüchern oder bei eigenen Experimenten sicherer zu fühlen. Ich persönlich finde die Idee super. Ich lese dann oft, was in dem Rezept steht und ich habe vor mir irgendwas und ich kann die beiden Sachen nur so mittelgut verbinden. Und dann zu sehen, ah, so sollte das jetzt also aussehen, ist natürlich ziemlich cool. Gleichzeitig, wenn man dann in der Situation ist, in der es überhaupt nicht so aussieht, naja, egal. Anyone can cook heißt das Buch und sicherlich für Einsteiger oder auch für Profis eine gute Sache. Das zweite Kochbuch, das Jutta empfiehlt, heißt Veggie for Family und ist von Dagmar von Kramm. Sie beschreibt es als ideales Kochbuch für die Doppelherausforderung von Homeoffice und Kinderbetreuung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe diese Pizza auf dem Cover von diesem Buch und ich kriege Hunger. Also wenn der Rest des Buches nur halb so gut ist wie das Cover, bin ich schon voll dabei. Meine Kollegin Caroline aus der Kinderbuchabteilung hat ein Ass im Ärmel, wenn es um Kinderbeschäftigung geht. Ich vergesse persönlich immer mal gerne, dass es die Wo-ist-Walter-Bücher gibt. Aber klar, die lassen sich gemeinsam genießen, aber auch alleine gibt es da richtig viel zu entdecken. Die sind wirklich für jede Situation geeignet, ob zu Hause oder irgendwo anders und halten so ziemlich ewig. Und wenn ihr mit den Kindern über das sprecht, was sie sehen, dann zählt das... Finde ich auch als Homeschooling. Wer schon jeden Walter gefunden hat, kann bei Pierre, dem Irrgartendetektiv weitermachen. Hier kommen zu den Suchbildern auch Aufgaben und Rätsel aller Art hinzu. Wer lieber was an der frischen Luft macht, könnte mit Vögel von Birgit van der Ahr wort gut unterhalten werden. Es ist ein Mitmachbuch über Vögel und, keine Ahnung, ich persönlich weiß nicht, wie die... Alle heißen, die da draußen rumzwitschern und das hilft sicherlich dabei, die zum einen zu identifizieren und coole Dinge zu ihnen zu lernen. Und meine Kollegin Anne schwärmt in ihrer Besprechung auf kulturkaufhaus.de davon, wie schick das Buch gestaltet ist. Sie schreibt da, dass sie sich überwinden musste, wirklich reinzuschreiben, weil es einfach viel zu schön war. Wir haben also etwas für Kinder und was für den Magen und was für draußen eigentlich auch. Was gibt's noch? Yoga While You Wait heißt ein lustiger und dennoch ernstzunehmender Band von Judith Stolecki und Markus Abele, die genau dazu eine Anleitung geben. Sie zeigen, wie sich das Warten bei der Post oder ähnliche Situationen für den Körper angenehm und für den Geist sowieso gut gestalten lassen können. Die Fotos sind wirklich großartig. Also es lohnt sich einfach nur mal Yoga While You Wait zu googeln und sich ein paar Auszüge aus dem Buch anzugucken. Die sind super lustig und ich denke durchaus auch hilfreich. Diese Empfehlung kommt übrigens von meiner Kollegin Ina. Ina hat übrigens auch Kreativität von Melanie Rabe empfohlen. Und so schließt sich der Kreis. Ich möchte auch noch was auf die Liste machen. Die ist zwar inzwischen ziemlich lang, aber hey, da sind wir schon mal dabei. Und zwar möchte ich die Bücher von Austin Kleon dazu packen. Ich habe die nur auf Englisch. Da sind es Steal Like an Artist, Show Your Work und Keep Going. Die gibt es alle drei auch auf Deutsch. Die sind bei uns in der Kunstabteilung. Ihr könnt also einfach nach Austin Kleon fragen und dann werden die euch gezeigt. Das sind wunderbare, super nützliche und interessante kleine Bücher über kreative Prozesse. Cleon ähm, hat eine sehr angenehme, irgendwie kurzweilige Art, seine Bücher zu schreiben und trotzdem bleiben die grundlegenden Gedanken lange erhalten. Ich zehre immer noch von Show Your Work und Keep Going ist gerade in der Pandemiezeit eine Riesenhilfe. Wenn man zum Beispiel mit Melanie Rabes Kreativität ein bisschen guckt, worauf Mensch eigentlich Lust hat und dann versucht das anzufangen, dann ist Keep Going vielleicht eine sehr gute Ergänzung, um das dann tatsächlich auch durchzuziehen und weiterzumachen. Der Austin Cleon hat auch einen sehr schönen Newsletter, den ich nur ans Herz legen kann. Also genau, da gibt's ziemlich viel zu holen. Bevor hier gar nichts Fiktives mehr vorkommt, habe ich Melanie Rabe noch gefragt, was sie im Lockdown so an Belletristik verschlungen hat.
1: Ja, lass mich mal überlegen. Ein Buch, das ich ganz, ganz toll fand, war von Thea O'Bread, Herzland. Es mhm. ist erschienen bei Robert, ich glaube, im April, mitten in den Lockdown rein. Es ist ein äh, ganz spannender Roman, der im amerikanischen Westen spielt, zu einer Zeit, wo der noch sehr dünn besiedelt ist. So ein bisschen ähm, erzählt das aber auf eine ganz, ganz interessante Art und Weise. Also es geht jetzt nicht nur irgendwie um die klassischen Cowboys, sondern... Der Roman erzählt das wirklich komplett anders. Ganz, ganz spannend. Und die Autorin, da habe ich dann festgestellt, hat vor einigen Jahren ein großartiges Debüt geschrieben. Ich schiele gerade, äh, du kannst mich ja sehen, äh, <lacht> ich schiele gerade darüber, weil das Buch da liest. Ich überlege, wie es hieß. Die Tigerfrau hieß es auf Deutsch. The Tiger's Wife. Das ist eine Autorin, die ich ganz, ganz toll finde. Ist Auch so ein bisschen geht in Richtung magischer Realismus, ganz zart. Fand ich ganz großartig. Ist Die erste, die mir jetzt so einfällt. Und dann äh, habe ich tatsächlich auch versucht, ähm, medizin Zeit zu nehmen, ein paar Debüts zu lesen. Gar nicht so sehr, weil die mich jetzt so angesprungen hätten, äh, sondern weil ich es irgendwie wichtig fand, den Debütantinnen und Debütanten, die so mitten in die Corona-Zeit rein debütieren, und auch wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ein tolles Buch, das ist tatsächlich auch bei BTB erschienen, wie meine Bücher, ist aber Zufall. Ich bin deswegen nur drüber gestolpert. War das von Sebastian Stürz? Aber das hat so einen komplizierten Titel. Warte mal, wie heißt es denn noch? Ähm, egal, findet man ja, wenn man es googelt. Ich glaube, das Eiserne Herz ist Charlie Berg oder so ähnlich. Ich habe es tatsächlich als Hörbuch gehört. Deswegen habe ich es jetzt hier nicht im Arbeitszimmer stehen kann nachschauen. Das war auch ein spannendes Buch, auch sehr anders, sehr interessant. Da würde ich hinschauen, glaube ich. Wenn ich jetzt gerade sehr literaturbegeistert wäre, eh viele Bücher lesen würde. Ich habe einfach wahnsinnig viele Debüts gekauft, die ich zum Teil auch noch gar nicht gelesen habe. Einfach um den Autorinnen Autoren in meinem begrenz-, in dem begrenzten Rahmen, der mir zur Verfügung steht, einen kleinen Schub zu geben, weil mir das so leid tat, weil ich mich daran erinnern konnte, wie es war zu debütieren und zum ersten Mal zur Messe zu fahren. Einen in Tabs zu machen und in den Buchläden zu stehen mit den Büchern und ist das alles ausgefallen. Es hat mir so leid getan. Deswegen kauft mehr Debüts Hörerinnen und Hörer, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Diese Woche sind zwei ganz große Bücher erschienen. Beide sind Autoren, die zuerst auf Deutsch erscheinen und erst deutlich später auf Englisch. Respekt an den Hansa Verlag, die regelmäßig die Bücher von T.C. Boyle auf Deutsch rausbringen, bevor sie ein halbes Jahr später im Original erscheinen. Das Buch heißt »Sprich mit mir« und mein Kollege Gibran aus der Belletristik beschreibt es als eine lesenswerte Abhandlung über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und die Frage, ob der Mensch nicht gar das grausamste Tier unter der Sonne sein könnte. Übersetzt hat Dirk Gunsterin. Das zweite Buch ist der neue Erzählband von Haruki Murakami – Erste Person Singular. Ich habe schon häufiger das Buch erwähnt, das ist einfach irgendwie so ein großes Ding. Und ich muss sagen, ich bin fast mehr auf die Reaktion verschiedener Kollegen und Kolleginnen als auf das Buch selbst gespannt. Aber jetzt ist es da. Ursula Gräfe hat für den Dumont Buchverlag übersetzt und schreibt mir doch eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de, wenn ihr den neuen Murakami gelesen habt und sagt mir, wie ihr das neue Buch findet. Ich würde mich total daran interessieren, da so ein paar Meinungen einzuholen. Jetzt ist die Folge gleich zu Ende und ich habe noch gar nicht gesagt, wie ich das Buch von Melanie Rabe finde. Ich find's ziemlich dufte. Es ist leicht zugänglich, angenehm ehrlich und die Ratschläge und Tipps sind sinnvoll aneinandergereiht und bisher leicht durchzuführen. Sie verlangt nicht, dass ich mein Leben umkremple, um kreativer zu sein. Sie lässt mich selbst machen und das finde ich gut. Ich habe bisher rund die erste Hälfte gelesen und werde auch noch weitermachen. Mir wurde freundlicherweise ein Leseexemplar zugeschickt, aber auch ohne hätte mir das Buch gefallen. Danke also für das Buch und auch für das Gespräch an dieser Stelle. Danke auch an die Kolleginnen, die mich aus der Ferne mit passenden Empfehlungen versorgt haben. Das hier ist Kulturgut. Der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr uns helfen wollt, dann lasst uns fünf Sterne bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr die extra Meile gehen wollt, dann schreibt mir ein Feedback an kulturgut.dussmann.de. Da könnt ihr mir reinschreiben, ob ihr mehr Empfehlungen haben wollt, ob ihr weniger Empfehlungen haben wollt, ob ihr vielleicht mal jemand anderen als mich reden hören wollt, ob ihr wollt, dass nur ich rede. Die Möglichkeiten sind endlos, vielleicht ist auch das gerade das Problem, aber sagt mir doch einfach, wie ihr das Ganze findet. Das wäre eine Riesenhilfe. Alle Titel, die hier im Podcast genannt wurden, findet ihr wie immer in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io. Ich weiß, das sind immer eine Menge Links am Ende der Show, aber ich glaube an euch. Mein Name ist Lele Lukas, ich produziere diesen Podcast. Diese Folge wurde zu 99% zum neuen Album von Arlo Parks geschrieben. Es heißt Collapsed in Sunbeams und erscheint heute am 29.01. Es ist super, super schöne Musik. Jemand wie Christian, der vor ein paar Wochen hier auch im Podcast war, der hätte jetzt wahrscheinlich noch ganz viel Genre-Beschreibung für euch. Ich kann einfach nur sagen, es ist echt schöne Musik und wenn ihr ein bisschen was übrig habt für soulige Sachen mit einem schönen Beat, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ich packe euch einen Link in die Show Shownotes und dann könnt ihr euch mal so ein Musikvideo angucken. Wir haben auf jeden Fall die CD und die Platte auch im Laden. Das wunderbare Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson geschrieben und seine Musik findet ihr sowohl im Kulturkorfhaus als auch unter Paul Hankinson und dann die Ziffer 2.bandcam.com. Das coole Coverbild vom Podcast hat Rahel Süßkind gemacht. Ihr findet sie zum Beispiel auf Instagram. Da postet sie sehr coole Illustrationen und Comics. Zuletzt ging es um ein Wesen, das menschlich aussieht, was aus Popeln ist und das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ist echt ziemlich cool. Also der Comic. Nun denn, das war's für diese Folge. Bleibt mir alle gesund, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske und bis zum nächsten Mal. Tschüss.